2: Muito boa noite queridos de Cristo em Casa, que alegria poder estar com você nesta noite maravilhosa de domingo, domingo maravilhoso, domingo especial, vamos então para mais um culto da Igreja Cristo em Casa neste domingo, quero abraçar aqui essa equipe maravilhosa de domingo, quero louvar a Deus pela vida do meu querido pastor Eli Alves de Souza, pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Meu pastor querido, que alegria, viu, reencontrá-lo, que bom poder lhe abraçar nesta noite. A paz do Senhor, pastor Eli. Queridos, a paz do
0: Senhor Jesus, que prazer nós estarmos juntos. E eu me sinto abençoado, pastor Anésio, pastor Eliel coisa linda, temos muito a aprender nesse culto, que o Senhor nos abençoe rica
2: e abundantemente amém meu pastor, Fábio Silva olá, estamos juntos aqui também no domingo né meu amigo, um abraço grande Deus te abençoe, a paz do Senhor Fábio
3: boa noite Eliel, a paz do Senhor boa noite meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento pastor Eli Alves de Souza, meu querido amigo que Deus abençoe o Senhor Michel aqui na técnica conosco, boa noite a você minha amada irmã, meu amado irmão que está conosco ouvindo a melodia em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
2: Pois é, pastor Anésio, vamos fechar então esse domingo aqui na presença do Senhor, muito boa noite a parte do Senhor, pastor Anésio.
4: A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, é, né? É
2: verdade
4: E tenho certeza que hoje não vai ser diferente
2: Então vamos abrir o nosso culto Como sempre fazemos, orando E o pastor Anésio Sarmento Vai estar nos elevando ao trono da graça de Deus Pai,
4: aqui estamos Mais uma noite Mais um culto que a Igreja Cristã em Casa te oferece mais um momento de louvor e adoração, mais um momento de contrição, Pai querido, quando esta grande corrente de fé está sendo formada, quando, Pai querido, este povo que chama pelo teu nome, esse povo que te conhece e de ti é conhecido, se reúne e, pela fé, damos as mãos uns aos outros, formando esta corrente de fé, na certeza de que Tu, Senhor, está em nosso meio. Obrigado, Pai. É a nossa palavra inicial. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela Igreja Cristo em Casa, Pai querido, por tantos que talvez não podem, por alguma razão, ir à Tua casa. A Igreja Crista em Casa vai a cada um, onde quer que esteja. Mas, Pai querido, nós sabemos também que é a hora que, que todos esperam. É a hora toda. Tão desejada do teu povo para levar a ti as suas necessidades, as suas petições, o seu clamor. A tua palavra diz que o justo clama e o Senhor responde. Responda a tua filha nesta noite, angustiada, debruçada à beira da cama. Olha para ela com um olhar de misericórdia, Deus. Ponha sobre ela a tua mão bendita e responda aquilo que o seu coração tanto anseia, meu Deus, quantos enfermos, quantos necessitados, quantos estão carentes, olha aquele teu filhinho, olha para ele, Pai querido, nesse hospital, oh meu Senhor, quando tudo parece perdido, mas a nossa esperança está em Ti, a nossa esperança não está na medicina, não está na ciência, é claro que a sabedoria do médico foi dada por Ti, mas... Quando ela não tem mais jeito, aí sim tu entra com a providência tu entra com o teu poder e podes e quer e vai fazer um grande milagre, meu Deus meu pai querido, quantos enfermos olha no CTI, nas UTI pai querido, quantos clamando a ti nesta hora quantas igrejas pai querido estão nesse momento levando a ti petições e mais petições e a igreja Cristo em casa tem sido um instrumento nas tuas mãos, a igreja Cristo em casa pai querido, tem sido porta tem sido o elo entre o teu povo, aleluia, e ti, Senhor, nesta noite. Pai querido, visita os lares, visita os presídios, guarda o teu filho que está dirigindo um caminhão na estrada, uma carreta. Pai querido, são tantos perigos, tanta violência, tanta maldade. Mas a Tua Palavra nos assegura que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E como é bom saber que nós estamos nele e Ele está em nós. Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado porque Tu vai trazer para nós uma palavra especial dentro de instante. Tu vai trazer para nós, Pai querido... Algo que vai edificar vidas, que vai transformar, algo que vai, Pai querido, mudar o rumo de uma alma na eternidade. Pois tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que levanta o caído, o Deus que restaura, que conserta tudo que o inimigo tem estragado. Seja esta noite a noite da vitória, seja esta noite a noite marcada por ti, como a noite da redenção Fica conosco Pai, perdoa os nossos pecados E derrama sobre a tua igreja O teu poder Em nome de Jesus Assim te oramos, amém
1: Como Abraão acreditou na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar a minha fé A minha casa será uma bênção O meu trabalho será uma bênção Em tudo aqui E os inimigos envergonhados Em todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar será do Rei Você foi chamado para isso. Se você acredita, cante comigo. Como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar. Vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé. que eu ganhar será do rei e toda vida que eu ganhar será do rei
2: Marcelo Nascimento, prosperarei. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo aqui no nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Gente, já já o querido pastor Eli Alves de Souza vai estar trazendo a poderosa Palavra de Deus aos nossos corações. Ele vai dizer para a gente qual a referência bíblica da mensagem de hoje. O texto para a nossa meditação hoje estará
0: em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 16. Vamos preparar o nosso coração.
2: Pois é, gente, olha, com muita alegria, eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de Teologia da Rádio Melodia, você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da Palavra de Deus, quantas ferramentas, não é? quanta coisa tem para a gente aprender, como Deus quer continuar falando aos nossos corações, então eu queria agora trazer para você aqui o endereço, o endereço eletrônico, para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia, cursosmelodia.com.br. Você vai conhecer aí tudo que o curso tem, você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias, todas as informações. Você pode acessar agora cursosmelodia.com.br. Estou aqui pedindo a Deus para que você tenha disponibilidade sobre todos os aspectos para estarmos juntos aprendendo aí acerca da palavra de Deus. Cursos Melodia. .com.br Mas é, essa musiquinha aí vamos cantar parabéns para você. De fato, já traz aí exatamente toda a nossa intenção, toda a nossa alegria neste momento. Fábio Silva aqui com a gente para abraçar você que está trocando de idade hoje. Fábio Silva, querido irmão, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel. A paz do Senhor, meu mano, que alegria para nós da Igreja Cristo em Casa, quando nós separamos esse momento para juntamente com você, meu irmão, minha irmã, rendermos graças ao Senhor por tudo o que Ele fez e fará por você. Olha, conte com o nosso carinho sempre, viu? Com as nossas orações e a nossa Amizade, feliz aniversário E um abraço Companheiro Olha só quem está conosco Completando também mais um ano de vida é o Eliezer Machado A Luzia das Graças Nogueira de Faria A Maria Carolina da Cunha França A Maria Cristina Loureiro O Matheus Praza Silva A Michele Conceição de Meirelles A Raquel de Oliveira Honório O Sérgio André Alves Gonçalves A Tayane Souto Cardoso E também a Vânia Pereira Amado, a meditação está no Salmo 46, versículo 1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Amém E um lindo louvor chega agora em sua homenagem Que Deus te abençoe nessa noite linda E um abraço, companheiro
5: Eu quero Reconstruir
2: então gente, esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa nesta noite antes de ouvirmos a mensagem aos nossos corações, nós vamos clamar ao nosso Deus nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso juntamente com o querido pastor Paulo Cozendei Senhor
6: nosso Deus, nosso Pai nesse momento tão difícil tão conturbado tão complicado que tem passado a nossa nação. Nós queremos, Senhor, te pedir, te clamar, te suplicar. Que o Senhor venha entrar, ó Deus, com a tua providência, com a tua graça, com a tua misericórdia. Sabemos, ó Deus, que durante algum tempo a nação brasileira, alguns, né, não todos, blasfemaram contra ti, levantaram, ó Deus, contra a tua palavra, contra a a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, quanto os símbolos sagrados, por isso nós queremos o oh Pai te pedir perdão, Senhor, por essas pessoas, porque elas fizeram essas coisas, porque elas cometeram essas blasfêmias, por isso, Senhor, nós te suplicamos pelo teu perdão, pela tua misericórdia e também que só possa estar, ó oh Deus, livrando o nosso país, a nossa nação, em especial, Deus, desse vírus, desse Covid-19, que ele já passe logo, e também nesse momento de crise política também, que o Brasil está adentrando, nós não sabemos, ó oh Deus, o que pode estar por vir, mas nós queremos colocar tudo nas Tuas mãos, na Tua direção, que o Senhor olhe pela Tua igreja, que o Senhor continue olhando pelo Teu povo, que o Senhor continue nos livrando de tudo isso, porque nós carecemos somente da Tua graça. A Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente nas horas da angústia, nas horas das aflições. Por isso nós cremos, Senhor, que o Senhor vai fazer mudar essa história no nosso país. Não porque nós mereçamos alguma coisa, não, não porque nós sejamos dignos de alguma coisa, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor como Pai, o Senhor vai mudar a história dos Teus filhos nessa nação. Por isso... Nós te clamamos, nós te suplicamos, que o Senhor continue, ó Deus, com os teus olhos sobre esse país. O Senhor não permita que esse país, ó Deus, entre, ó Pai, em caminhos tortuosos, em caminhos, ó Deus, é, de revoltas, ou, enfim, Senhor. O Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe a nossa real necessidade nesse momento. Por isso, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus que o Senhor assuma o controle dessa nação, que o Senhor dirija os passos dos líderes dessa nação, que o Senhor verdadeiramente venha expurgar, venha, ó oh Deus, eh, tirar do meio dessa nação todo espírito de trevas, todo espírito de enfermidade, todo espírito de corrupção, todos esses demônios, ó oh Deus, que têm se levantado para minar, para destruir, a nossa nação, o nosso país, e nós, como vivemos aqui, as famílias, todos nós, ó oh Deus, podemos é, sofrer essas consequências, por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, livra o nosso Brasil, livra a nossa nação de toda potestade, de todo espírito contrário, de tudo aquilo, a oh Deus, que possa fazer o teu povo, a tua igreja, a sofrer, a passar por privações, a passar por adversidades. Nós oramos, nós clamamos, mais uma vez, é, sabemos que não somos dignos, não somos merecedores, mas nós, ó oh Deus, nesse momento, suplicamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Pastor Paulo Cozendei, muito obrigado, tá, querido? Um abraço aí a todos da nossa Igreja Batista em Jardim América e Itaguaí. Um abraço a toda a família. Muito obrigado mais uma vez e até quinta-feira, se Deus quiser, com a mensagem de Deus aos nossos corações, sempre abençoando nossas vidas. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra, juntamente com o pastor Eli Alves de Souza.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Eu fico muito feliz de mais uma vez poder estar conversando com vocês Acerca do reino de Deus Aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós Então, se você puder, larga um pouquinho o que você está fazendo Preste atenção na palavra Eu tenho certeza que o Senhor tem muito para falar contigo nesse momento que a graça do Senhor venha ser abundante na sua vida. Eu quero falar de um assunto muito próprio para o que nós estamos vivendo hoje. Situações que nós estamos vendo acontecer. Situações que o Senhor nos alertou através da Bíblia, da Palavra, há tantos anos. No sermão profético, no capítulo capítulo 24, 25 de, de Mateus e tantos outros textos bíblicos, nos alertando que chegaria esse momento e que esse momento estaria anunciando o princípio do fim, o princípio das dores. E a programação de Deus para a humanidade é sincronizada por Ele. Se nós queremos entender alguma coisa do que está para acontecer é preciso que nós busquemos as escrituras, que nós leiamos, meditemos, porque o Senhor deixou todas as situações. E por que, que o Senhor revelou para nós não só o presente, mas também o futuro? Porque Ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Então, lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, a palavra do Senhor está assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e com a trombeta de Deus. Na atual conjuntura nós ouvimos volta e meia pessoas falando que que Jesus nem pensa mais em voltar e outros até se atrevem a dizer ah mas se Jesus fosse voltar e ele... <risos> não seria nem classificada, aconteceria coisa pior. Acontece que a volta de Jesus foi programada pelo Pai desde o princípio. Independe se o homem entende ou não, aceita ou não, crê ou não, isso não vai mudar, isso não vai mudar o que o Senhor tem projetado. E quando você lê a Bíblia, você vai entender que o Senhor Jesus é o centro da revelação de Deus aos homens Lá em João 3,16 está dizendo isso para nós Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho Com que propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Então, vida espiritual tem um começo e terá um fim Vida espiritual é assim. Tudo tem começo, meio e fim. E, inclusive, a batalha na vida espiritual começa no céu. Lá em Isaías 14, no verso 12, Ezequiel 28, verso 6, vem mostrar isso aqui. E quem começa essa batalha lançando o mal? Lúcifer, que era um querubim ungido. Mas ele criou uma dissensão no céu que ele conseguiu demover um terço dos anjos que acataram as suas ideias, erradas. Ideias nocivas, mas eles acataram e a rebelião e eles foram expulsos do céu. Olha que tristeza, no céu, lugar de santidade, o inimigo conseguiu disseminar contenda. Se ele conseguiu isso no céu, o que, que ele não pode fazer na terra no meio dos homens? A fofoca, a difamação, o disse-me-disse, -disse, o tititi. -ti -ti. E quando você observa tudo isso, você vai vendo. O inimigo foi expulso, depois o mal entra na terra, através da desobediência e da má escolha do casal, e dali para. Para frente, o homem passou a sofrer Com o peso do pecado Mas a palavra vem mostrar para nós Que antes da grande tribulação Ainda tem coisas para acontecer Primeiro, nós vamos ver que Jesus ali se deu na cruz do Calvário Jesus passou pela experiência da morte Venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou Jesus fez a promessa de que viria o outro Consolador, o Consolador veio. E a missão do Espírito Santo de Deus é nos capacitar, nos encher, nos direcionar na revelação da verdade, no entendimento da mesma. Tudo quanto a palavra vem mostrando a nós, a Bíblia vem esclarecendo, vem se cumprindo. E o Senhor diz assim, olha, eu vou subir, mas um dia eu volto. Mas Jesus também disse o propósito, eu volto para buscar vocês. Buscar quem? Aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Aqueles que estão formando a igreja invisível, a igreja triunfante. Será que todos da igreja visível, da igreja militante, serão arrebatados? Com certeza não. Nem todos que pertencem à igreja militante Nem todos que pertencem à igreja visível no mundo São salvos Tiveram um encontro com Jesus Aprenderam a ter compromisso com Deus Infelizmente hoje nós estamos vendo o mundanismo Penetrando nas igrejas Infelizmente nós estamos vendo já a igreja apóstata, que vai reinar na grande tribulação, já está sendo formada. Infelizmente. E, e o Senhor nos deixou muito clara a revelação. Se você ler Apocalipse, se você for lendo não, Daniel capítulo 9, você vai entender isso aí. Tessalonicense, você vai entender. Timóteo, você vai entender. Por quê? Deus não quer que nós sejamos pegos de surpresa. A qualquer momento, a trombeta vai tocar. A trombeta vai convocar quem? Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Aqueles que pertencem ao Senhor. E aí. Nós estaremos marchando de volta para casa. Quem vai subir? Mas subir quem é salvo. E os que ficaram? Os que ficaram são os frequentadores de igreja. Que não tem compromisso com Deus. Quem sobe? Os adoradores. Quem sobe é quem tem compromisso. Quem sobe... É aquele grupo que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo Hoje nós estamos vendo pessoas dentro da igreja vivendo ainda nas coisas velhas Nas práticas antigas E João vem falar para nós claramente Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele Para quê? Para que nós não vivamos enganados para que nós entendamos qual é o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Somos obrigados a buscar uma vida de santidade? Não. É uma opção. É uma escolha. Escolha envolvida em atitudes. Atitudes para com Deus. A minha responsabilidade maior não é com o pastor, com a igreja, com a denominação. É com Deus. Se eu não aprender a ter compromisso com Deus, eu não vou ter compromisso com ninguém. Infelizmente, hoje está um descalabro. A vida humana praticamente não está valendo nada. A situação está difícil. Mas por quê? É o que o Senhor fala em Mateus 24. Cresce o pecado, o amor diminui. Se o amor não existe, o caráter fica deturpado, a personalidade acaba. O perdão, o amor, a gratidão... São coisas que parece que deixaram de existir. São palavras estranhas, não muito usuais. E o Senhor quer de nós o quê? O Senhor quer de nós uma vida limpa. O Senhor nos chamou para nós sermos diferentes. E desde o princípio é assim. Noé foi diferente numa sociedade corrompida. Enoque foi diferente numa sociedade corrompida. Daniel foi diferente num país... Pagão, problemático, idólatra Sadraque, Mesaque, abed a mesma coisa Rejeitaram se dobrar diante da estátua do rei Diante da estátua dos ídolos É um compromisso com Deus Compromisso Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor quando estamos sozinhos? E vigiamos da mesma forma que procuramos vigiar Quando nós estamos cercados por alguém conhecido? Mas o Senhor quer que nós aprendamos a ter esse compromisso de comunhão, de santidade com Ele, estando ou não estando com alguém. Por quê? Porque a prestação de conta não é para essa turma. Por mais que gostemos das pessoas e não queremos é, é, entristecê-las com um mau procedimento, mas o nosso compromisso real é com Deus. Então a palavra de Deus registra Várias vezes A volta do Senhor Jesus Então Jesus volta com um propósito Buscar a sua igreja E aqui mesmo No texto que nós lemos De 1 Tessalonicenses 4,16 ele falar isso No verso 17 Está claro Que nós seremos arrebatados Primeiro Aqueles que morrerem em Cristo depois, aqueles que estiverem vivos... São do Senhor... O nome está escrito no livro da vida... Então, vamos subir... Vamos ao encontro do Senhor... O arrebatamento é um livramento da grande tribulação... A igreja não vai passar pela grande tribulação... Não, pastor... Não... Nem pelo início da tribulação... Por quê? Porque quem reina na tribulação, na grande tribulação, é o anticristo. E o anticristo não pode estar prevalecendo sobre a igreja do Senhor. Foi palavra do próprio Jesus quando instituiu a igreja: As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quer ver um exemplo? Quando é que começou a chover no tempo de Noé? Quando Noé e a família estavam em segurança dentro da arca. O juízo se cumpriu, sim Mas sobre a vida dos ímpios Que rejeitaram a salvação Quando é que veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra? Quando Ló e as duas filhas Estavam em segurança em Zoar Não veio a destruição antes O juízo se cumpriu Quando eles estavam já em segurança Então quando é que vem o arrebatamento? Antes da grande tribulação. Porque é um livramento para os santos. Foi um livramento para Noé, foi um livramento para Ló e, foi, e é um livramento para nós, Igreja do Senhor Jesus. Às vezes, nós vemos aí ensinamentos que a Igreja vai ficar para a grande tribulação, até a metade da grande tribulação e alguns até pós-tribulacionistas né, vem dizer que a igreja ainda vai passar todo o período da grande tribulação para poder estar com Jesus no milênio. Não. A igreja não vai ficar para a grande tribulação. Eu estou falando isso aqui porque a Bíblia é muito clara nesse assunto. Então, a, a bem-aventurança né, pertence aos rebeldes timidos do Senhor você quer entender? vai para Tito 2 capítulo 13 e você vai observar né? verdadeiramente a trombeta vai tocar a igreja vai subir encontrar-se com o Senhor nós vamos estar voltando para casa então a palavra de Deus registra por diversas vezes a volta do Senhor Seremos arrebatados. Jesus virá como relâmpago. Né? Mateus 24, 27 vem dizer isso. Será uma, uma volta repentina e inesperada. Lá em 1 Coríntios 15, 52, Paulo diz, será num abrir e fechar de olhos. Um abrir e fechar de olhos. E o que, que vai acontecer se nós estivermos vivos? Todos seremos transformados num corpo glorificado. Então veja, a volta do Senhor Jesus é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Qual é o tempo do acerto com Deus? É já, é já. É um acerto inadiável. Paulo diz assim, se você peca, não peque mais. Ou seja, deixe de pecar. Se você rouba, para de roubar. Se você adultera, para de adulterar. Se você mente, para de mentir. Se você é maledicente, para de ser maledicente. Por quê? Porque as pessoas que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. A, a, a palavra está trazendo isso Não como uma maldição É um alerta Para que? Aquele que quer estar com Cristo Ser nova criatura Ele precisa querer largar essas coisas De antemão a palavra já está dizendo Quem pratica atrás coisas Não entrarão do reino dos céus É o Senhor dizendo Não tem jeitinho Não tem jeitinho a pessoa quer ser arrebatada A pessoa quer entrar nos céus Largue as coisas erradas Largue as coisas erradas Deus é amor Sim, Deus é amor, mas é justiça E Deus é imutável Deus é perfeito E nesse infinito amor Ele deixou uma série de orientações para nós Para nós não andarmos no erro, no tropeço por que, que o homem anda? Anda porque quer. Por que, que o homem anda no tropeço? Porque não consegue deixar o pecado. Olha, para ser de Jesus, é preciso querer largar o pecado. Hã? Então o arrebatamento será para os salvos em Cristo Jesus. Será um escape para os salvos. Um livramento da grande tribulação que será o, o reinado do do anticristo estamos sendo preparados comumente nós nós ouvimos pessoas aí que gostam de pegar carona dizem que de graça até ônibus errado mas vida espiritual é impossível se pegar carona na experiência do outro, na fé do outro no crescimento espiritual do outro é impossível, é impossível. É necessário que cada um busque a sua certeza de salvação. E cada um busque a liberdade do Espírito Santo de Deus. Então Deus, Ele nos conhece exatamente como somos. Sem máscaras, sem capas. Por isso é que lá em... Lucas no capítulo 17 No verso 34 Jesus diz assim, estarão dois Numa cama, um será tomado E o outro deixado Duas estarão juntas Moendo, trabalhando Uma será tomada A outra será deixada Dois estarão no campo, trabalhando Arando a terra Um será tomado O outro será deixado Por quê? Porque o Senhor não pode levar os dois? Pode, pode é que um está preparado e o outro não De repente o outro que não está preparado vai olhar para o lado E vai sentir falta do companheiro Vai sentir falta Aí vai dizer, olha, mas cadê aquele crente maluco, aquele crente doido? Sumiu? Será para onde ele foi? Não vai encontrar Não vai encontrar Ele foi arrebatado pelo Senhor Imagina a confusão que vai haver na Terra. Um motorista de ônibus é servo. Um piloto de avião é servo. Um comandante de navio é servo. A trombeta toca. Ele vai ter como é, é, aportar o, o navio? Ele vai ter como é, pousar o avião? Ele vai ter como encostar o ônibus? Não. Então imagina a bagunça. Será generalizada. Uma condução sem o um piloto, sem o um comandante, sem o um motorista. Mas Jesus vem. Jesus vem, e Jesus vem com um propósito: levar a sua igreja amada. E eu te pergunto: você faz parte da igreja do Senhor Jesus? Pense nisso. É hora de mudança, não deixe para amanhã. Toma uma atitude com o Senhor. Ele te recebe de braços abertos. Ele limpa você, perdoa seus pecados, restaura a sua vida. E aí sim, a trombeta toca e você sobe ao encontro do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente. Fique na paz de Cristo.
7: Quando a última trombeta o anjo tocar Anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar nas asas do universo Nos encontraremos em corpo de glória Em uma só voz a igreja dirá Tragada foi a morte pela vitória E a igreja bradará bem alto Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu abrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão A terra vai entrar na fase da tripulação As reações em cadeia gera uma teia Transformando em presa a população O magma da terra superaquecido Cria terremotos e acende os rupões Placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Esconda este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto o um peixe no sol. A terra que hoje canta vai estar mais triste. Vai gemer e chorar no apocalipse contra me que está Minha luz do
2: o louvor que ouvimos nesta noite de domingo logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, obrigado viu, pastor Eli, pastor Eli Alves de Souza mais uma vez, muito obrigado chegou então o momento dos pedidos de oração o Márcio Vinícius de Oliveira da Igreja de Nova Vida e Jardim Catarina São Gonçalo, ali do Zé Garoto está participando aqui com a gente pedindo oração por restituição do casamento, pela vida espiritual e pela vida financeira o Davi Luiz de Matos de paciência, pedindo oração pela família. Robson Costa, de Olavo Bilac, Duque de Caxias, pede oração pela vida da esposa Maria Neuza. E você que está acompanhando a gente, qual o seu pedido nesta hora? Nós vamos falar com Deus no encerramento do nosso Cristo em Casa, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza. Deus querido, Deus de poder,
0: Deus de Toda a glória. Senhor, eu sei que Tu és o Deus da restituição. Tu és o Deus que traz de volta até aquilo que nós pensávamos nunca mais ver. Senhor, Tu és o Deus que tem prazer em realizar os nossos sonhos, em nos fortalecer, para que alcancemos os nossos objetivos. Senhor, e da mesma forma que Tu agiste no passado, Tu és o Deus de hoje. E eu quero clamar a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão necessitadas, por aqueles que estão vendo a perda, perda dos bens materiais, perda dos familiares, perda até mesmo da vida espiritual. Eu clamo a Ti, Senhor, que haja a restituição. E aqueles que nos ouvem e que estão precisando, Senhor, de Ti, que eles saibam buscar a Tua face. Que nesse momento eles se dobrem, se aquietem diante das dificuldades e entendam que tu és o Deus tudo poderoso Quando tu disseste ao teu Filho no passado, consagrai-vos, consagrai-vos. E ele pôde dizer ao povo, também, aquietai-vos, espereis, consagrai-vos, porque amanhã... O Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus amado, que tu possas estar realizando maravilhas. Senhor, aqueles que ouviram a tua palavra, que eles recebam de ti, que firmem propósitos contigo e que a transformação venha pelo teu poder que as lágrimas de uma noite de prova cesse e logo surja a alegria num novo amanhecer. Eu abençoo aqueles que te buscam nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém.
7: A sombra do Onipotente descansará Direito do Senhor, Ele é o meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinho E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas estarei seguro Só lhe ao meio dia de...
2: Este lindo louvor, nós estamos terminando então o nosso Cristo em Casa neste domingo, quero agradecer meu querido pastor Eli Alves de Souza abraçando a todos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vila Ratosteles pastor Eli, muito obrigado pela participação com a gente agradecer meu querido Fábio Silva meu querido pastor Anésio Sarmento e meu querido Michel Camargo Deus abençoe a todos, um ótimo domingo uma ótima semana para todos nós, o pastor Eli Alves de Souza vai impetrar a benção uma apostólica, encerrando o nosso Cristo em Casa de hoje
0: Senhor, como foi bom estarmos na tua presença, como foi bom realizar a tua obra como foi bom poder entoar louvores a ti meditar na tua palavra fica conosco agora, que o amor de Deus o nosso eterno Pai que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja sobre cada um de nós, ovelhas do seu rebanho Como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra Hoje e para todo sempre Amém, amém